0: Uno de los lugares donde los millennials y los no tan millennials de esta sociedad tienen para ganar dinero es YouTube. YouTube hoy es una máquina de hacer dinero, pero su éxito inicial se debió a un grupo de novatos e incomprendidos influencers que crearon un código para la fama en Internet. ¿Cuál es el misterio del origen de esta plataforma? ¿Y a dónde nos ha llevado? Cuando YouTube, YouTube o YouTube, llámale como quieras, todo el mundo sabemos a qué me refiero, lanzó su primera versión en mayo de 2005, Nadie pensó que esa plataforma iba a revolucionar el mundo de los vídeos online. Es más, confieso que yo hasta el 2008 no la conocí. Bueno, y si no la conocí, a lo mejor me pasé por ella y no me pareció nada atractiva. Algunos de los primeros creadores de contenidos, ahora diríamos influencers, veían YouTube como una página web residual, como cualquier otra, para subir archivos. La diferencia estaba en que era gratis, y que no necesitaba ningún filtro o verificación para subir vídeos. Los enlaces en aquellos entonces permitían compartir los contenidos de forma muy sencilla y fácil, y la gente no necesitaba un software específico para publicar. Apenas unos meses después, en agosto de 2005, ya había más de 15.000 vídeos en la plataforma, y el número medio de visitas al día era de 10 millones. YouTube era el espacio ideal para cualquiera que quisiera compartir contenidos, desde secuencias del día a día hasta clips que no se acostumbraban a ver online. La firma dio carta blanca a toda una generación de creadores que entonces experimentaban con las posibilidades de la web y que después conformaron una nueva era del entretenimiento. Los testimonios de aquellos primeros influencers nos dicen mucho sobre ello. Y estos testimonios explican cómo era entonces YouTube, y lo que suponía estar entre las primeras personas que alcanzaron el éxito gracias a la plataforma cuando ésta estaba todavía en pañales. Lo que empezó como un refugio, un puñado de frikis incomprendidos, se ha convertido en una ola de dinero y fama que, además, sentado las bases de otras plataformas como TikTok y de influencers más prestigiosos de 2020. Entre los primeros usuarios de YouTube, había varios cómicos e incipientes personalidades que veían en la plataforma un lugar donde compartir sus contenidos, tener su propia audiencia y un canal en el que se escuchara su voz. Toby Turner, conocido como Tubuscus, Quería tener más seguidores para sus clases y travesuras como payasos. Le dije a un amigo, tío, si pudiéramos de alguna forma inmortalizar este momento. Todo el mundo estaba feliz por ser parte de esa revolución. La gente estaba emocionada por poder crear algo, cualquier cosa, incluso aquellos que cogían una cámara y no sabían ni qué hacer con ella. El primer iPhone tardaría años en nacer. Concretamente tres. Y los focos y los estudios caseros tampoco estaban en el radar de nadie. Los primeros influencers se hicieron con cámaras compactas, portátiles pesados y software primitivo. La calidad no era buena, pero los vídeos sí, dice Glossel. Ella se dedicaba a traducir las letras de las canciones más famosas. Fue un clásico que por momentos se convertía en un canal de lo más extraño, un ejemplo de la versatilidad que se veía entonces en YouTube. «No había modas», sostiene. «Tú ibas construyendo las tendencias. A nadie se le ocurrió nadar en un baño de cereales como hice yo». Paralelamente había vídeos muy alternativos. Los usuarios podían encontrar a jóvenes contando sus vidas y desgranando su alma como si se tratara de un diario personal con narrativas que jamás se habían visto en televisión. Era algo muy personal romper esa barrera, la de la intimidad era impensable en la televisión o en otros espacios, pero aquí la gente simplemente eran ellos mismos. Es lo que opina Kassen Karaybeck, entonces conocido como Kassen G. Nunca antes había existido una oportunidad igual. Por ejemplo, no se ve a Brad Pitt o a Leonardo DiCaprio hacer esas cosas. Un canal de la época se dedicó a algo así como a dar rienda suelta a infinitas posibilidades. Lonely Girl 15 apareció por primera vez en abril de 2006. El canal era el blog de una joven y dramática adolescente de 16 años, Bri. Durante cuatro meses, millones de usuarios se enamoraron y esta youtuber fue la que consiguió más suscripciones en noviembre de 2006 y aunque consiguió permanecer en lo más alto durante más de 200 días, todo era falso. Long Legal 15 era el proyecto de dos aspirantes a directores de cine, según desveló entonces The New York Times. Mesh Flanders, uno de los creadores, dice eran finéfilos independientes que dieron rienda suelta a su imaginación en un mar de gente que buscaba su lugar en YouTube. Tenía ese toque de ir contra las normas. El fin no era hacer daño a nadie, sino pasarlo bien, explica. Ese era un mundo muy diferente, más ingenuo, en el que reinaba la confianza. Aquella comunidad de YouTube era una oportunidad enorme que no podíamos dejar pasar. La primera comunidad de YouTubers es lo que convirtió a la plataforma en un rotundo éxito. Uno, de 1.650 millones de dólares. En un vídeo de 2006 de cuando Google compró YouTube, uno de los cofundadores de la plataforma, Steve Chen, asegura «Nada de esto habría sido posible sin los usuarios que no han cesado de subir vídeos». Uno de los primeros chicos de anuncio, como se autodenominó Jusson Lipley, salió de YouTube. Este hombre subió un baile a la plataforma como si él mismo fuera un coach motivacional. Su coreografía se llamaba Evolution of Dance. Según Lightly, YouTube era el sistema más limpio, fácil y sencillo de usar. Cuando el vídeo alcanzó las 30.000 visitas, el protagonista pensó que quizás podría organizar un bolo. A las 250.000 visitas, su buzón se llenó de correos de amigos y conocidos que le habían visto bailando. Finalmente, en el medio millón de visitas, Recibió un mensaje en su buzón de voz. Se lo enviaba a YouTube. Eso es lo que hizo que todo estallara en algo único, comenta. Que antes algo se hiciera viral era un proceso lento. Ahora es completamente diferente. La vida de un vídeo viral dura días, no meses. Evolution of Dance fue el primer vídeo de YouTube que logró los 100 millones de visitas. Aunque según Chen, uno de los fundadores hay una secuencia que describe a la perfección qué es la viralidad. Un anuncio de Nike, protagonizado por la estrella de fútbol Ronaldinho, fue el primer contenido en sobrepasar el millón de visitas. En él aparece el jugador con una zapatilla dorada metiendo goles una y otra vez. Era una estrategia de marketing brillante, que culminaba en que la marca de deportes había subido la publicidad desde un alias supuestamente anónimo, Joey B, como si se tratara de cualquier usuario de la red. De repente el clip de dos minutos fue acumulando más tráfico que cualquier otra campaña comercial, ha señalado Chen. Veíamos una enorme cantidad de visitas en ese vídeo, por lo que decidimos ir a Oregón a las oficinas de Nike. Recuerdo ir por el pasillo hablando del potencial de YouTube la secuencia de Ronaldinho mostró que la plataforma no solo tenía capacidad para aglutinar a una gran audiencia, sino que también era un lugar ideal para las grandes marcas. Toda una oportunidad de negocio. Y el dinero conduce al camino a la fama. En 2007, YouTube sacó su Partner Program, programa de socios, que consistía en recompensar a los creadores por las visitas que conseguían llevar a la red. George Strompolos, uno de los trabajadores que diseñó esa fórmula, comenta «Era como un día de Navidad para los influencers. Estaban felices de poder cobrar unos euros por lo que estaban haciendo. Antes de esa posibilidad, los youtubers más famosos ganaban dinero patrocinando marcas. Esa forma de conseguir ingresos significaba que YouTube podía ser una carrera» lo que supuso un granito para la plataforma. un gran reconocido muchos de los creadores de la época. Muchas veces el dinero animaba a la gente a hacer un buen contenido, mejor contenido, y a gastarse su dinero, tiempo y energía en cultivar este arte, explica Anthony Padilla, uno de los miembros originales del dúo Smosh. Al mismo tiempo eso trajo a la plataforma a mucha gente que solo quería fama y dinero. Esos influencers intentaban llegar a las masas con lo que hacían, reproduciendo mensajes que se querían oír. Un influjo de personas se dieron de alta en la plataforma y los contenidos se dispararon. Los primeros creadores lo tenían más difícil para seguir atrayendo la atención de su audiencia. Melody Bowie, una blogger conocida como Chick ha reconocido que su ansiedad de producir más y más vídeos se desbordó. Siempre se comparaban con otros influencers más famosos y se obsesionaban en subir contenidos para ganar dinero. Desafortunadamente, yo no buscaba sacar una rentabilidad a eso, matizaba Bowie. Para mí se trataba de documentar mi vida, pero YouTube no era mi vida. YouTube potenció a los creadores de contenidos que sí veían en la plataforma una forma de hacer carrera. Los que publicaban más vídeos y también secuencias más largas tenían una recompensa. Esos youtubers, cuando estaban en lo más alto, se empezaron a quemar en el esfuerzo de producir vídeos hiperrentables a un ritmo vertiginoso. Cuando conviertes una afición en un trabajo, entonces ya no es una afición, afirma Brian y Matthews, una de las primeras personalidades de la plataforma, conocido como Piper Lilis, No pude más con ser productor, estrella, editor y abogado en una sola persona. Después, entre los youtubers que se quedaron, reinó del contento. El programa de socios no estaba funcionando. Los protagonistas solo veían un pequeño porcentaje de los ingresos por publicidad. El modelo solo funcionaba para los que tenían más éxito. Strompolos cuenta que YouTube era selectivo con la gente. Tenías que entender sobre los derechos de autor, ser agradable para los anunciantes, ser constante y regular. YouTube nos escuchaba lo mejor que podía. Había muchas cosas que queríamos, detalla Kassin G. No es que se olvidaran de nosotros, simplemente que sus recursos eran limitados, necesitábamos más que lo que el programa de socios nos podía dar. Antes de esa opción de la plataforma, la compañía anunció una inversión de 100 millones de dólares en contenidos originales producidos por marcas y famosos, apostando por el poder de los grandes nombres y la fuerza de las empresas, en lugar de creer en esos youtubers que generaban millones de visitas. Cuando se anunciaron las recompensas para los creadores anónimos, a partir de mil seguidores y mil horas de visualización, la firma ya se había gastado unos 500 millones de dólares en otros canales, como organizaciones que ayudaban a encontrar perfiles y talentos y empresas que trajeran un flujo de promociones y atrayeran a las marcas. Strompolos, que empezó con el programa de socios, dejó YouTube y creó su propio espacio de contenidos, en el que empoderar a los creadores que no eran como los demás. Las estrellas de las redes sociales ahora salen de grandes agencias de talentos. Entonces, Strompolos creó un vehículo para impulsar talentos, dar apoyo, recursos y medios a la gente para que pudiera producir sus vídeos. Strompolos fundó MCNs, que desde 2014 forma parte de Disney. Lo cierto es que MCN se ha desinflado pero en su punto álgido hizo que la gente se lo tomara en serio dice Peter Chukov que en su día difundió batallas de gallos a través de esa plataforma Desde su lanzamiento hace 15 años mucho ha cambiado YouTube aunque la plataforma sigue siendo la reina del vídeo los influencers que han conseguido sobrevivir en la red Saben lo que significa atravesar todos los cambios que ha introducido la compañía Por ejemplo, los algoritmos de búsqueda o el moderador de contenidos Nada ha cambiado, YouTube sigue siendo sin duda el mejor lugar para publicar contenido independiente Opina Chukov Por supuesto que ha tenido sus altos y sus bajos Pero el principio básico sigue siendo el mismo Conecta creadores y usuarios mejor que ninguna otra plataforma los niños y jóvenes ahora aspiran a convertirse en youtubers. Cualquiera lo entiende. Sin embargo, los pioneros de YouTube no terminaban de ser comprendidos por sus amigos y familia, quienes no entendían por qué pasaban tanto tiempo grabándose. Esos primeros creadores formaron una comunidad. Les unía una pasión por el arte y por los vídeos. Justin Ezarik, conocida en la red como e Encontró allí un grupo de chicas obsesionadas con la tecnología, aficionadas a esos contenidos que, de otra forma, nunca podría haber localizado en el pequeño pueblo de Pensilvania donde vivía. Otro ejemplo, Tyler Oakley, contó cómo la comunidad de YouTube le ayudó a encontrar su identidad LGTBI. Por su parte, Chi añade, simplemente nos interesaba la gente, había cercanía, compañerismo. Teníamos ese sentido de comunidad que no veo en el mundo actual Ese grupo ha trascendido del mundo virtual al real Los tiktokers y los influencers de hoy también han construido sus propias comunidades Pero los pioneros de la red hacían quedadas en San Francisco y Nueva York Donde se conocían y se encontraban con sus fans Se juntaban cientos de personas Éramos unos incomprendidos no encajábamos y nadie sabía lo que hacíamos, pero nos teníamos los unos a los otros que nos adorábamos. Destaca Glowcell. Esto de internet, a los críos que están ahí, no les importa tu inclinación política. Si estás gordo, si eres negro o alto, la audiencia de YouTube siempre me ha entendido y siempre me ha querido. La gente viene y va, pero siempre querría internet. Zanja.